0: G M G M G M， 大家早上好 ，G M G M， 非常欢迎大家来到我们第三期 Web 3 Brand for A P A C 的 space。那我们这个 space 其实是希望连接华人社区里面的建设者、思考者，可以跟大家共同来探讨 N F T 和 Web 3的未来的发展、潜在的应用场景以及一些商业上的案例。所以今天我们非常有幸请到在这个领域。有非常多实践，也正在建设 NFT 会员权益以及自己的社群、自己的项目的两位建设者。首先是 K K， 非常欢迎 K K， 也是新任的猫道大厨。啊，猫道呢致力于打造一个文化与创作者的社群网络，同时 K K 也是 Hash Global Crypto Fund 的创始人。另外一位是 Alex，Alex Alex, 据我所知是一个 NFT 的 OG。那他之前一直在区块链这个行业里面也非常多年了，曾经也是某一个大公司区块链业务的 leader， 现在是作为 VIP 3的 co-founder， 正在探索新一代的会员权益。最近 VIP 3也是有一些新的好消息，待会也可以请 Alex 做具体的介绍，跟大家 say 个 hi
1: 。各位好，感谢各位小伙伴的邀请啊，我是 Alex， 是 VIP 3的 co-founder。我以前在 Web 二的大厂做一些区块链的业务，自己也一直在参与 Web 三的一个项目，就是对以 builder 的身份或者说以韭菜的身份。那其实我对区块链一直还是就是蛮有点信仰吧。一开始觉得做联盟链可能可以也是区块链，但后来发现其实很难。经过了四五年的尝试，觉得还是要做一些 native 的 Web 三的一些业务。然后在今年离职做了 Web 四这个项目 ，Web 四也是在七月份完成了两百万美金的一个。融资，对，在这个比较寒冷的熊市，我觉得还是给了我们一些鼓励。Web3 是做什么呢？其实我们就是做一个 Web3 的 VIP 的这样一个 platform。其实我们一句话就是说，我们是首个 Web3 的会员权益聚合平台。那对于大家普通用户来讲呢，就是你可以到 Web3 上去找到一些权益、福利、折扣等等。比如说 DEX 的跨链桥的 CEX 的，甚至一些 GameFi 的一些工具类的，甚至你买硬件钱包都有扣。其实我们就想做一个 Web 3聚合的这样一个对于 C 端用户的一个会员权益平台，让大家以更低的成本、更低的门槛去使用 Web 3的产品。然后对于 B 端来说的话，就是我们去替他用一种相对低成本、相对真实的方法去获得了用户的一些增长和数据。那类似于他以前去拓展用户，他是需要去交市场费用的，需要去找这种渠道去做增长的。类似于就是他把做市场费用、做渠道等等资金，或者说这种权益，全都给了 VIP Three、v p Three 聚合起来，全部给了用户，相当于我们充当了那个去中介、去渠道的这个作用，这也是符合一个 VIP Three 的一个精神嘛。对，大概这样一个是我们的产品
0: 。好的，好的，感谢 Alex 的分享。那我们可以接着聊吧，我们就针对刚才 VIP Three 的创业，其实你刚才也提到。你自己也是很多年的 NFT 的玩家了嘛？据我所知，应该是最早的 Punk， 包括 BAYC 这些项目的 collector 吧？为什么会选择会员权益这个切入点来做 NFT 或者是 Web3 这方面的创业呢
1: ？其实原来我在 Web 2的大厂负责的区块链底层是一条开放联盟链，当时就是要做无币区块链的一台坊。那时候我们也做到了，币值大概几百万，上面的 NFT 也发行了大概几千万的数量。其实一开始我是想做一个 infra 的，但是因为我们离开的时机太差了，整个市场太熊了，大家对华人做 infra 信心很不足，包括一些投资人都有点心里打鼓。对，所以当时就想，那我们可以先从一个叫轻的方向去切入，但这个轻的方向呢，又能够为后续做业务形成一些壁垒。形成一些助力，所以就经过也是挺长时间的一个思考摸索，最后思考出了 VIP t 这个方向。其实它的切入点是相对较轻，且又能够真实的为用户创造价值。而且它不仅是一个信息聚合的平台，它也聚合了资产。大家所有拿到的各种各样的快链条 DEX 啊，各种各样的折扣，其实很多会以返现的这种逻辑来到我们平台上，然后用户可以在平台上去领钱。所以在 VIP t 你去建立一个有用户的。和弊端连接的，并且有资产流的接近交易的这样一个场景，其实是很有价值的一个场景，而且它确确实实为用户创造了价值，并且它所背后依赖的是一个 S B T， 其实就是一个没有 transfer 的 N F T。那我们把 S B T 理解为是链上的一个会员卡，所以整体我们也是有心路历程吧，然后做下来觉得这个方向也是有价值的，而且也得到了资本的认可，然后这次八月八号上线，其实用户反馈也都不错。所以它是一个慢慢可以去持续做且能够创造用户价值、有真实收益的一个业务模式。嗯
0: ，没错没错，在这个资本寒冬还能够拿到比较大的融资，其实初步完成了一个 product market fit 的一个找的过程。对于 C 端用户来说的话，那它和其他的权益的领取平台或者是我们广义说的这些任务平台来说，你们会认为？ VIP3 的这个权益提供，这个会员计划会有什么不同？
1: 嗯，这是一个特别特别好的问题，是我们面向弊端的一个很核心的区别点。其实我们会发现 Quest to Earn 的这种平台，像 Quest N Galaxy， 包括还有 Ruby Hole， 其实这些平台这个赛道在去年到今年都非常火，也融了很多很多钱，吸引了很多 VC 的注意力。但是逐渐暴露出一些问题，就是我们也在使用 Quest Quest N t a s k o n 我们会发现用户的质量非常非常差。这些用户很难称为是 Web 三的项目方的目标用户，这些用户只是第三世界来撸毛或者以 Web 三为生创造一些收入的用户。其实我们也投放过一些 Quest 几百优的这种 Quest 投放过不少，然后我们会发现他们只能给社媒增粉，就是你平时如果说有一些项目方可能会选择去买社媒的粉丝，那个会被推特给干掉嘛。但这个粉丝不会，但这个粉丝的唯一区别就在这里了，没有任何其他区别了，就这个粉丝他在你的社群里没有活跃，很多时候进入你 Discord 就 say hi。然后在推特上也不会转发，也不会点赞，除非你拿任务去激励他。但是他的转发点赞也不会带来更多的 engagement。所以这种 task to earn 解决不了优质流量的问题。大家可以想象一下，如果我是一个项目方，我花了三百 U 在上面投放了一个 quest， 然后我关注社媒等等等等，之后就没了。他们很难转化成产品的真实用户，这个可能是一百比一的比例，现在可能更少。里头充斥着大量第三世界的国家的用户，还充斥有很多的 bot。所以，第一个问题和它的不同就是，我们会发现 Quest 对弊端做增长这个事情其实已经非常乏力了。第二个就是，我们去创造了一种新的方式，因为 Quest 是单次激励嘛，激励完成之后，用户和这个平台就没有关系了，因为这个任务就完成了。但对 VIP 区域来说，它的本质是项目方让出了一部分的利润率，比如说原来我项目方要赚一百块，好，现在我不赚一百块，我赚五十块，或者我赚三十块，把剩下的钱给到用户。那前提就是用户需要用产品才会得到这个激励。且这个激励是持续性的，不是一次的，所以这样项目方没有付出一次性的真金白银，它只是降低了利润率，现在换来了真实的用户数据。对用户来说，我原来也在用这些产品，或者原来我在用 A 产品，我会发现 B 产品的成本更低。其实整个 Web3 都是一个大的交易场，大家都在反复的交易。那交易最大的成本就是交易的费率。其实我们可以看到，我们可能有很有 DEX、啊、c x 啊，或者一些 DeFi 跨链桥的各种各样交易手续费的折扣，一些买域名的一些折扣等等。所以我们觉得。我们方式是既 B 端能够接受 ，C 端有也能够获得收益，而且 B 端获得了真实的增长，且这些增长是有效的。对，所以我觉得这个是和 Quest 最大的区别吧。我们能够实现真实有效，且没有让 B 端付出大量的现金的成本。对
2: 我觉得这可以再深入展开聊一聊。所以刚刚讲到说，就你们跟 B 端合作的机制是跟其他平台方不太一样的，其实也就意味着你们对 B 端合作方可以更好的流量质量，或者说真实的用户。针对这一块，你们有没有什么机制？你们觉得设计的是比较精妙的，是同时对 B 端和 C 端都很友好的？我觉得这里是不是可以展开再介绍一下
1: ？我举一个例子，就是我们在和 Unchain 的 Aggregator 的 DEX 在合作，叫 Transit Swap， 大家可以去用一下。这个排在我们 y p 3点 IO 的 DEX 上的第二位，这是一个 DEX Aggregator， 它就和类似于 Oneinch， 它的市场份额比 Oneinch 要低一些。它的用户体验会是什么样的呢？就是传统我们去做所有的 swap， 不管是 one i n t r i n i s w a p s u s c y swap， 都是千分之三的费率，对吧？这个费率其实蛮高的。但当你持有 VP3 的 SBT 去到这个 t e a c y swap 的时候，它会自动把千分之三的费率变成千分之一点二，也就相当于直接打了四折，有百分之六十的优惠。所以这个很有意思，就是体验会非常好，用户一下子真的省了很多钱。而且对于项目方来说，他也是通过这种降低成本的方式去拉得了更多用户，所以这个是其中之一。还有就是跨链桥啊，或者 CEX，CEX CEX 我们几乎合作了所有的头部的前十家的 CEX， 他们会选择也是降低这个交易手续费率，降低了这个交易手续费率用户会先交，交完之后，比如说 BigGate 给我们百分之一百的这个返佣，我们的用户在那边交易现货是免费的，合约是返百分之七十，也就是它其实具备了一个非常低的交易成本。我们目前贝塔版本用户一个月从我们这里 c l a m 走了七千 USDT， 那这个七千 USDT 原本他如果用别的渠道下的别的产品，那他可能都是要支付出去的，但在这里呢，就真实的为他赚得了七千 U， 或者省下了七千 U， 所以这个也是一个非常直观的价值吧，体验上也会很友好，对，就大概这样一个情况
0: 。因为我们也知道猫道刚刚两周年，然后前两周也在上海做了一个庆祝。KK 能否给大家介绍一下猫道这个项目的历史，收购这个项目背后你们的思考和你们的一些计划
3: ？我们两年前就跟小毛哥聊过，我们挺喜欢他的一些创意和想法，但是小毛哥说他他不知道拿了 VC 的钱以后怎么办，用来干什么，所以他没有接受我们投资。但我们一直很关注，我自己也买了猫。但后来我们自己看下来，其实如果你不是有一个特别强有力的团队去推动和运营，尤其是在初期，我们觉得一个强有力的团队，甚至比一个社区或者大家共建这样的口号更加有效。你像 y Ugly Labs 这样的团队，其实是不要说是 Web 3一流的，其实甚至可能在全球范围内 Web 2的行业里面都是最一流的，才能够这样子推动做起来。猫道其实也沉浸了一段时间，但社区基础其实还在，而且我们身边投过的团队 Web 3华人基本上都知道猫道，而且我们有很多的一些想法，包括在国内的一些布局。我们投资了国内最大的这个 NFP、呃、平台，他们和很多 Web 2商业体有合作，叫唯一艺术这家公司也是在杭州。那我们对在国内如何做 Web 3 Mass Adoption？ 然后在海外如何做社区，如何做 Web3 IP， 两者之间如何结合起来？我们有我们的想法。我们本来是想找团队来孵化，但是没有特别合适的团队。我们自己觉得也不能再等，那几方面凑在一起，所以我们就是想去做这件事情。我们有比较清晰的想法，一方面在海外我们会做社区，把最最值钱的资产，比如说大家的 PFP。会是在以太坊公链上，啊，我们觉得这一点还是比较重要的。但我们真正的商业体，我们希望是是在国内，用户无感，真正给用户一个比较好的 Web3 体验、啊，不碰数字货币，我们全部做在联盟链上。我们有很多技术团队在帮我们支撑，因为我们投了不少 Web3 的技术团队，呃、我们在两年前就给自己贴了一个标签，我们说我们只投 Web3 华人团队，我们也一直在这么做。所以猫岛这个社区，我们就会想，我们要把它做成一个 Web 3华人的文娱社区，甚至喊的口号大一点的话，我们希望大家会把它当成一个 Web 3华人的精神家园。那你不能只喊口号啊，我们会有一系列的规划，包括邀请 Web 3的 KOL 入驻猫岛，我们会安排比较高质量的文章，还有采访，我们可能会考虑明年拍 Web 3华人的纪录片。我个人其实不是太喜欢犹太人这个说法，我们希望是传播正能量，希望是香港、新加坡、国内政府。当我们谈到 Web3 华人的时候，我们是一群拥抱新技术啊，有足够多的创新力，也是在去去打破 Web2 互联网平台对数据的垄断。这个其实是政治正确的，我希望是一个很正能量的正向的一个社区，同时和我们国内的产品结合起来。大概是这么一些想法
0: 。谢谢 K K 的介绍。我刚才听到这个华人的精神家园、文娱的那个社区，还是觉得挺激动的。想问一下，后面可能会有哪一些的计划，会把这群人聚在一起？我自己也是猫道的会员，能不能帮我们描述一下这个文娱生活或者文娱之旅是怎么展开的
3: ？我们会主动邀请一些 Web 3的 K O L、华人 K O L， 不管你在哪里，新加坡、硅谷。还是香港，还是国内？我们希望五千只猫最后都是由这些人持有。那中间呢，还会有 Web 2文娱行业的大佬啊 ，Web 2行业的投资大佬 KOL 意见领袖入驻。为什么呢？因为我们会在国内做产品，在国内做粉丝俱乐部，我们会 onboard 很多 Web 2的文娱公司，我们去帮他们做私域流量管理。我们过去投过的音乐剧公司，我们已经在帮他们做。那这些人如果要在国内我们的平台上面开频道，享受我们的服务，开门店，你得有一只猫。如果你是一家经纪公司，你要给你旗下的很多的卡司分别开频道，那你得有一只传奇猫。这个都还不是特别实际的，要马上要落地的事情。但这个是我们的规划，我必须说明一下，这个事情以后是肯定是有变化的啊。但这个是我们目前的想法。那谈到福利的话呢，我在我们团队内部我一直其实挺反对什么 staking 机制，因为我希望大家持有猫，不是为了什么收益，不是为了 buy to sell 或者 buy to earn， 你是真的喜欢，觉得待在这个社区挺好的，有一只猫是你的这个元宇宙。世界的一个 ID， 你就愿意待在这里，那我们会给你什么样的文娱福利呢？我们是 Smart t o k e n Lab 最大的投资人，大家会很快就会看到，在猫道的官网上面会有一个 Perks 的页面，大家会看到有各种各样的我们文娱的福利放上去，但是我们会限制数量。比如说上海这个头部音乐剧的，你在纽约有一只猫，你领了这个 Perks， 你自己看不了，但是你可以送给你上海的朋友。会有一些这样的事情，会有 Web 二，会有 Web 三，我们不知道我们到底能给予多少，但是我们希望整个经济体系是自循环的，我们不要在这个上面赚钱。我觉得我们能够承载的这个经济体越大，这个 PFP 自然也有价值。我们希望也有共创的这个文文化的创作者进来，啊，能够帮助我们去去共同打造这个 IP， 这个 IP 出来了，那它自然就很有价值。啊，大概是这么一些想法。
2: 感谢 KJ 分享。然后其实有一个问题，我觉得是跟所有的 NFT loyalty 或者 NFT 会员项目都相关的，就不管是冒道还是 VIP suite， 对，就是你如何设计一个友好的机制，既能够去共享会员信息，又能够去保护好隐私。对，我觉得这个问题可以先听听 Alex 是怎么思考的
1: 。这个是个很好的问题，我们也在践行这个问题。我觉得这里头分成两部分，一部分是。Onchain 的信息一部分是 Offchain 的信息 ，Onchain 的信息其实还好，就是我们未来会用一些基础的一些数据的音符去做对用户的一些分析，因为我们后续会支持多链多地址，现在我们只支持了以太坊的主网嘛，就是我们会发现主网的 gas 很高，因为我们自己定义了一个 SBT 的协议，所以 mint 我们这个用户的平均的 gas 可能在1 2 U 左右，但其实这样的话，我们在上线两周的 free mint 期四五天的时间内，差不多已经到了接近六千的 mint 量。所以我们觉得，如果放在 Layer 2上，可能这个数字会更快。也就是说，现在 Layer 1在是一个门槛嘛，所以或许我们会支持多链多地址这样的一个模式。首先说隐私部分，链上的隐私部分呢，其实就是如果我们去关联的用户的多链多地址，那我们怎么样实现对这个数据的保密？就地址关联性的一个保密，我们可能会在用户的授权下，我们去知道他是什么类型的用户。比如说你是 GameFi 导向的，是一个 OnChain 的 Trading 导向的，或者说 CEX 用户或者 NFT 的偏好者。那我们会给他定向的再去推很多权益，那这样的话会提高效率，所以这个是我们 on chain 的这个数据，其实核心就是地址的关联度，这个怎么样去把它做成隐私保护的，然后另外就是 o p f chain， o p f chain 这块我们马上也会做一些 web2 的 verification， 做了 verification 之后，我们会给他一些更高的权益或者更高级别的会员卡，所以比如说我举个例子就是邮箱，那比如说你是某个大公司的工作人员，或者你是某个高校的学生。你有 EDU 的邮箱，或者你有 at amazon.com 的邮箱，我们认证之后呢，我也会给你一个更高级别的卡，因为你对应了可能更不错的收入或者 Web 3的参与的这个潜力。所以基于这样的话，其实我们就用了一些 TE 的环境、SDX 的隐私计算方案来去去掉这个隐私啊。比如说，我不知道你叫什么，但我知道你是那个大公司的员工，这个事情仅限于我知道，然后我也不会再去给了第三方知道。如果给了第三方知道呢，也是需要用户去授权的。因为其实我们平台会很有意思，我们会发现用户用了很多权益，可以获取到用户蛮多的数据。但这个数据呢，未来我们希望是可以在用户的授权下，然后去隐私化之后，我们再做成一个 protocol 或者 API， 提供给其他的第三方的应用。因为很有意思的就是，如果当你知道了一个用户在 CEX 的他有多少资产，然后他买过多少币，买过什么币，开过多少倍的合约，这个数据其实非常非常有意思。就是 Unchain 的很多 landing 平台是对这个数据很感兴趣的，因为借贷。他们希望有更多的这个数据来做参考。原来他只能知道 onchain 的数据，那现在知道了 offchain 的数据，资产情况和操作风险偏好的情况。其实，比如说原来是五折的、六折的抵押，那现在能不能变到七折、八折？这个是很有可能的。所以未来像通过权益积累的大量数据，其实是对用户本身能够带来很多的资产或者收益的。其实我们也可以从会员聚合的一个平台变成了一个。类似于 o n c h i n credit credential 的一个 i n f a 这个也是我们的一个 roadmap 吧。然后具体保护的话，我觉得核心就是、啊，怎么着去隐私，以及怎么让用户，如果说数据需要让别人知道，用户要授权，以及我们尽可能的更少的拿到用户的信息，对，大概这几个方向
2: 。明白明白，我觉得讲的挺清楚。然后有一个问题我比较好奇啊，就是 Web3 的 loyalty 或者 membership 它其实是 permissionless， 就请你找一个 o n c h i n 的地址，总是可以有其他家前来找到的。然我不知道，就现在你们会不会有一些 B 端主动也找过来和你们来达成合作？我的意思是你既然有 Onchain 地址嘛，其实合作方也能查到，已经可以促成一些叫 Onchain 的 Permissionless 的合作了，对这用户的权益了。我不知道对于 VIP Suite 现在有没有出现这种比较有趣的一些
1: ？我大概能理解哈、呃，我觉得是分成两个方面，第一个方面就是这种 Onchain 的 Permissionless 会不会没有壁垒？<咳>我觉得这个刚庆的数据就在那儿，大家都可以抓取，大家都可以分析。但用户在哪里是最关键的。在 v p 3这个 model 下，就是用户是在我们平台的，用户在我们社区。因为很核心的就是用户很多的权益其实是 reference 的权益，就是他会在我们有一个 cashback back 一个模块来去领取他的这个返还的权益和收益，所以他定期一定会来到我们平台。所以我们是拥有用户的注意力的。所以这是个虽然是 permissionless， 但是用户的注意力在哪，用户的前端在哪。我们平台的价值就是这个嘛，这、就是第一个然后第二个，第二个，我觉得你问的是说，因为我们就是 S B T 的一个 p e r m i i s s o n l e s s 的一个 anching 的服务，我们会发现前期像没有官宣融资以及没有上产品之前，就是二三十个权益都是我们自己去刷脸呀、啊，或者说去线下去沟通去拓展来的。但我们关心完融资以及产品上线之后，有用户涌进来之后，我们会发现找我们的项目方很多很多，然后包括我们已经合作的项目方对我们也很满意。我们差不多第一天，八月八号第一天的时候。去给 Bigate 新增注册差不多有一百二十个用户。你想在，在在熊市期间，其实我们几乎是因为他们当天最大的增长渠道。然后另外这个 DEX 差不多给他增长了七十个用户一天的时间。其实很多时候在 Web3， 你的日活如果有一百个用户，其实都是很不错的产品。对，所以很多合作伙伴见识到了真正的价值，那也在也在纷纷找我们。我觉得未来会有 Start 你说的那种情况，就是很有意思的是说，我根本不知道这个项目方，他可能也没有和我 Connect。但是他自己去支持了 V P t h 的 S B T 来到我平台，我就可以给你一个权益，给你一个福利，因为我们的文档是公开的，然后我们的很多东西都是公开的。但这样的话会有一个小问题，就是他并没有在我们平台去宣传，就像你在 Galaxy 或者 Quest o n 去投放了一个 Quest， 但是没有在官网上露出。当然也可以，你也可以在自己社区去宣传，这个就是流量的问题。但确实这个通路是通的，对，大概是这样一个回答哈。我不知道有没有解决那那那个问题。
2: 嗯嗯，明白了。所以说，现在你的一些 offline 的信息还是在 VIP 团队内部的。然后你刚刚讲到说，你们后面其实会去打造一些 protocol， 用户也可以主动授权。对我觉得这样的话，按照这种方式，其实可以发挥出 VIP 团队更大的魅力出来。不是说你们团队的几个 BD 可以吸引到几百的权益，而是说这批会员本身的非常有价值。然后这样的话，就是外面的平台，其他如果打通了你们的 protocol。那刚刚讲到一个 Amazon 的员工，或者说一个谁什么员工，他可以自主授权给外面的平台里面去，这样的话，就用户的权益就会越来越多。对，我觉得这可能会是 Web Two 的权益平台和 Web Three 权益平台一个比较大的区别
1: 。没错，没错，认同，就是它是 Permissionless 嘛，它是完全公开的，也具备链上的唯一标识的。然后只要他有他的身份，那他就可以享受到各种各样的权益。对，这就是也是我们想要的，嗯。然后就进
2: 一步在。问一个问题，就是说你们既有 token， 也有就 t 拆息 b e d 的机制，你们在设计分发权益时，我觉得你们肯定经过大量的思考。你们这种机制相比 Web 2的一些会员平台，或者 Web 3的其他的一些会员平台，你们觉得你们有什么样的优势呢
1: ？我觉得首先看 Web 2， 我们会发现 Web 2就是中心化的，就会带来中心化的问题。它的唯一标识是多个的 ，A 平台的标识不一样 ，B 平台的标识不一样 ，C 平台的标识可能也不一样。你要打通这些标识的时候，其实是比较费劲的。所以聚合这件事情是比较难的。另外一点就是，我们跟 Web2 非常大的一个权益聚合平台全球骑士卡和他们的核心的 Founder 团队聊过，这家公司早期很挣钱，他们账上可能有接近十个亿的现金，但现在其实这个情况在下滑。就最核心的是权益聚合，我们看背后的本质赛道是什么？其实本质赛道还是一个增长渠道，对 B 端来说是一个增长渠道，对 C 端来说是一个可以获得收益的地方嘛。但增长渠道在什么时候最有价值？就是在竞争的时候最有价值，因为 Web2 当时千团大战，包括甚至一七年、一八年之前的一些竞争都是很激烈的，有大量的这种并购和补贴，所以那时候他们获得了很多的收益。但后续整个格局平稳之后，其实大家不会再去，就是也是存量用户了嘛，大家也没法再去砸钱或者在渠道大量的铺预算去做增长。所以，呃，不一样的点，一个是说我们这边其实 Onchain 透明性更好，做这个唯一标识和权益聚合。另外一点就是 ，App Store 处在一个非常 Day One 的状态，它的竞争会非常的激烈，并且现在还不是最激烈的，未来会更加的剧烈。有新用户，可能又有每一次浪潮，就是某某 Summer 会涌入一些新用户，然后又会带来很大的竞争。其实我们是在这些场合下，或者在这些竞争背后下，是可以充当一个非常好的平台，去把用户吸引过来，把用户沉淀下来，然后再和 B 端达成更好的一些合作。所以这是第一个和 Web 二的不同。另外一个就是。和 Web 三的不同，其实我们会发现有很多一些 Alpha 社群也在做类似权益的事情，但这些 Alpha 社群或者像很多的平台，其实这个最大的问题在于说，一旦你发行的是 NFT，NFT NFT 具备了 f l o o price，NFT 有固定的数量，那这个就变相的限制了你的社群用户的数量，那你一定是有天花板的。像一个很好参与度的，像比如 Anfer，Anfer 它只有多少？它只有四五千用户，它已经是很分散的了。你不可能去无限扩张，我们就思考了这个问题。我并不是什么？我们用的是 S B T。S B T 其实我不需要关心它的 f l o w price， 我不需要关心社区关于价格的压力，我不需要关心它的供给量。那这样的话，其实就相当于是我横向打通了一个个的社群，我的会员数量是不受限制的。那这样的话，其实 B 端也会更喜欢我们。然后，因为我们有更多的 C 端，然后 B 端也会给我们更高的折扣。其实这有点像团购的逻辑。所以，这是相对于 Web 三的权益平台的一个不同。另另外一点就是，我们现在的状态还比较简单，就是在非常粗放的做增长，做一些裂变。后续我们会很精准的去做，比如说我会去跟 Punk 社区去沟通，会跟 Big 社区沟通，大家推出联名的会员权益卡。那联名的卡背后呢，就会有一些更稀有的权益。那同时呢，其实我横向的打通了各种各样原来纵向的这样一些分裂的 NFT 社区，而且我们会做很好看的这个联名卡，对用户有吸引力，也有权益，而且是 Free Mint。对，所以这是我们会融合他们，以及我们没有数量限制，我们更开放。对，这是不同吧？
0: 目前 Web3 其实是吸收了 Web2 和 Web3 的精华的部分，然后尝试去做一些结合。那其实大家都比较关心的是破圈的这样的一个问题，如何通过 NFT 和权益性，不仅仅是 Web3 native 的用户，也去吸引 Web2 在网上比较活跃的这些的用户，或者是一些品牌的线下用户。也想问到下一步的。在这个方面的计划是什么样的？能够跟大家分享哪些思考
1: ？其实呢，我们也在看一些，呃，有 on chain、off chain， 还有 offline 的一些权益。offline 的权益我们也在看，就是我们和 Meta Space 的 Web3 咖啡，我们也在合作。就你持有 Web3 的 SBT， 去那边可以免费喝一杯咖啡，已经达成了这个意向哈。这个我后续如我觉得是可以慢慢去推的。还有一些就是酒吧呀、旅游。啊、uh, ，我们也在跟一个极岛的一个社群在在沟通，就是看有没有一些旅游的权益。其实有一个逻辑，就是在我们这里，如果聚集了越来越多 Web3 的用户的话，其实是会吸引一些传统的 Web2 或者说一些现实中的品牌的关注。比如说啊，很多航空公司和酒店以及奢侈品，其实对 Web3 的用户比较感兴趣，因为 Web3 有好处，就是你真的有没有钱，我一眼可以看出来，对吧
0: ？这个太真实了
1: 。<笑>我们有四个级别的卡，银卡、金卡。钻卡和黑卡，那如果说未来钻卡、黑卡其实是一些相对很高净值的用户会拥有的这个 S B T 会员卡，那他们其实是很受一些大品牌的喜欢。另外一点就是反向吸引 Web 二的用户，他会发现我做一个联合会员卡，不仅能够享受 Web 三的权益，能够享受 Web 二或者说甚至是现实中的一些权益，那他可能就有动力去获取这张会员卡，完成一些 verification。我们的 verification 支持 Web w two 的 verification， 比如邮箱，比如 Twitter， 比如 l i n k i n g 甚至 Steam 这样的一些 connect， 因为。权益就是符合人性的嘛，大家都希望更好的、更低成本的商品也好，服务也好。那如果在做用户分层，对吧？还有更高级的，有,有中等级别的，所以我觉得可以通过这种方式去吸引更多用户吧。这完
0: 全
3: 没
1: 听见吗<音>
0: ？对，从你分享2023年到2025年之后啊，可能就要断断续续。Okay, OK， 我重新
3: 讲一遍啊，然后我盯着这个 t w i e Space 的状态。我们认为接下来两年就是 m e s s Adoption 的时刻。我们觉得有三个方向。一个是 NFT， 一个是游戏，一个是 d e e p i n g 就是去中心化物理基础设施。那我们做的猫岛，猫道，就是、海外叫猫道社区，国内我们取了一个名字叫猫岛产品，这个粉丝俱乐部。我们对 Web3 的理解，除了在海外投资以外，我们认为 Web3 最大的两点，一个是数据的公开性，就是它不是在存在阿里或者腾讯的数据库里了，它是存在一个链上。这个链是一个公开的数据库，我不管你是公链还是联盟链，甚至是阿里蚂蚁链的这样的私有链，但是它拿出来了，它规则定了，它不可以自己随便去改了，这就是一个很大的变化。那我们大家都知道 ，Web 三其实还有一点，就是它包含了金融体系。其实我们的基金写叫 Value Internet， 它可以实现价值转移。我相信未来我们会看到数字人民币和数字港元这方面的应用的。这个不是说我们的随便的猜想，我们也认为数字人民币其实在这个领域是是有很大的空间的，它不是银行金融体系那样的陈旧的基础设施能够去支撑的，而且这个本身也是政治正确的，所以我们在国内做 Master Wallet 这样的产品，我们希望就是像我爸我妈这样的人使用，他根本不知道他用他的手机号码登记注册以后，背后是个联盟链地址，他也不知道他其实使用的那个数字人民币。和原来银行里面的显示的余额有什么区别？他不需要知道，根本不 care 你是公链还是联盟链，他 care 的是用户体验。大家如果仔细想一下的话，如果数据不是在一个公司的数据库里了，而是在一个公共的数据库，这个体验可以做得非常好的。就像携程，他不再需要跟我来讲来 check 我东航的白金卡，他就能够知道我是东航的白金卡，他就能够给我提供服务。我追一个星。我看过的纪录片，我粉过的歌星，我整个历史，我整个个人的文化足迹，都可以被记载在一个跨平台的一个公共数据库里面。对他来说，所有的事情是绑在他的手机号码上的。我们在国内联盟链上做产品，我们没有以太坊地址，我们问电信运营商去要这个全网通的 ID， 这个 ID 就是手机号码。一个手机号码，它可以跨平台的。登录所有的 Web 三的 A P P，Web 三的网站，这个体验他一开始没有觉得是什么，但是他以后他会慢慢的意识到，好像现在的互联网应用变得不一样了。现在的互联网应用完全是我可以把数据带出来带着走了。我们希望这样的方式呢，让 Web 二的用户真正无感的进入到 Web 三里面来。那另外两个领域，我们也在投 Web 三的炼油，在投食品的基础设施。这两个领域也都会 o n b 无数的 web web 二的用户进来，他们其实根本不知道自己在使用 web 3工具了。我们也不希望他知道，他不知道他那个手机号码背后对应的是某一个链上的地址、某一个钱包，他不需要去自己去注值。我们虽然也一直在投给钱包的服务商，希望尽量的降低门槛，但是你要在这两三年真正的能够和 web 2的大平台在某种程度上进行一定的市场份额的抢夺。我们有我们的理解，我们要去做这样的产品，我们是真正要想在用户体验上要打败 Web2 产品的这个事情上面去实现 Master s 达大概是这么一些想法啊，希望是大家听到了啊
0: 。这次听得挺清楚的了，终于没有白讲
3: 。我们猫道这个 PFP 俱乐部啊，我希望它是一个真正的像俱乐部的样子。我们其实是希望看到换手率、交易的频次啊是要大幅下降的。我们希望当你打开你的这个猫道的 PFP 的时候，不管你是连接钱包还是在某一个 APP 打开的时候，我们会展示给你你这个猫或者你这两只猫这一个月你有哪些方面的权益？有些权益可能是我们官方给他的，有些权益可能是某一个我们认可的服务商主动给他的，因为是 permissionless 的，那他自己也可以去设置他对哪些方面的权益是感兴趣的。所以以后 Web 3的产品，它像打开一个产品说明书一样。我有一只猴子，我有一个呃肢体，我有一个猫。我这个月或者这十天有哪些 Web 2的商家或者 Web 3的应用给我？希望我去参加哪些我是需要花一点钱买的，哪些我是可以免费拿的？啊，我们希望是用这种形式。那么做这个事情的人呢，其实有个团队也是我们我们我们投的。就是 s m a r t c o n Labs， 他们在做 Open Royalty 的事情，他们在做一个 Smart Layer Network， 他们已经服务了很多 Web 2和 Web 3的这个平台和应用方，包括以太坊的开发者大会的 Ticketing 也是他们来做，啊、包括这一次万象上海的峰会的 Ticketing 也是他们做。只要接受一套协议标准，大家的权益，大家的这个福利，就要是这个产品的这个这样子这种标准，这样子的这种产品体验，它会变得慢慢的无感。我又在不被过度的打扰的情况下，我有自主选择的情况下，我能够不被另外一个商家控制的，这样的话呢，才是真正的 Web 三所提倡的用户是用户，产品是产品，你不要把我变成产品了。在这样的用户体验下面来说呢，我相信不管是注意力也好，还是说触达也好，它会变成一个非常健康的一个生态
0: 。好的，好的，谢谢，谢谢 KK 的回复。然后今天非常感谢大家的时间，我们从八点半进行到现在。如果后续有什么样的问题，或者希望能够听到我们在邀请哪位嘉宾做什么样的话题的讨论，也欢迎在我们的官号下面给我们留言，欢迎关注我们的官号，最新的一期的 space 都会拼在我们的 profile 上面。好，感谢大家，那今天就先到这边，
2: 谢谢啊、好好，谢谢大
0: 家，好，拜拜。